0: La advertencia es clara y contundente, el miedo lo dejaron en la gaveta. le, 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 le estás dando play al podcast de Sin Miedo, de noti 1630. 630. Buenos
1: días Puerto Rico, Estás es Sin Miedo, noti 1630. 630, soy Alex Delgado y está con nosotros el exgobernador Alejandro García Padilla, que le damos los buenos días gobernador.
2: Buenos días Alex, a ti, al país que nos escucha, agradecido la sintonía de cada uno y de cada una. Y hoy Carmelo, Carmelo no lo mandó, al pero jefe, envió papá.
1: artillería pesada.
2: Mandó al jefe, mandó, llegó, <ríe> llegó ahí, Carmelo, Carmelo me escribió, te mandé a papá.
1: <ríe>
0: Muy buenos días, Alex, para ti buenos días para mí. Mi...
1: Licenciado Tomás Rivera Chatz, expresidente del Senado, a quien le damos los buenos días, portavoz actualmente del PNP sí, Gracias. Alex. en el salud, Senado. ¿Cómo salud. se encuentra? Bien. Tanto tiempo, hace rato que no hablábamos. Sí, señor. Eh, bueno, habíamos hablado en... en, en el programa, exacto. En el programa de televisión. Navidades, buenas. Buenas. Saludos ¿Estás, a ti, Alex. Estás buena? Oh, bueno.
0: Qué bien. Saludos a ti, Alex. Saludos a Alejandro. Eh, Saludos a toda la gente que labora aquí y a la audiencia que, por supuesto, nos escucha. Gracias
1: por aceptar la invitación. Eh, bueno. De hecho, los escuchan... Eh, en las tardes. En Telemundo, Telemundo a las cinco y media. De cinco y media, así, media más o menos ahí estamos. ahí, y, estamos ahí al que, y yo, carando, Qué bueno que están acá. Bueno, eh, ayer eh, una de las noticias que trascendió fue lo de el aumento de salarios para empleados públicos eh, y pues una de las cosas que verdad dentro de los buenos llamó la atención fue la expresión de la asociación de maestros de que están totalmente decepcionados primero porque encuentran con un veinte de aumento iniciales muy poco, ellos esperaban un 100%, ¿verdad?, a juzgar por las expresiones de su presidente eh, cuando indica que lo que ellos esperaban eran 3.500 dólares, actualmente el salario base son 1.750, así que para llegar a, a 3.500 son 1.750 más, es un 100% aumento. Eh, la secretaria de la gobernación dijo que la expectativa es próximamente, eh, ¿verdad?, no necesariamente a, a, a corto plazo, pero quizás a medio plazo, Alcanzar la meta, y entiendo que hay legislación al respecto de mil dólares eh, en aumento, o sea, 470 horas y 630 aproximadamente eh, más adelante para entonces aumentar mil dólares. Pero ellos dicen que eh, están decepcionados, aparte de que no es la cantidad que ellos esperaban, porque... La con, hay una condición, se va, se va a hacer un split, se va, se va a dividir ese aumento en 235 ahora en junio, en julio y los otros 235 más adelante pero con la condición de que tienen que ponchar, y ellos di, indican que están decepcionados eh, que le ponen esa condición dice el gobierno que es una, un requisito de la Junta luego de lo que había trascendido hace unos meses atrás de que se habían pagado cerca de 80 millones de dólares a empleados a maestros o personal que ya no estaban rindiendo servicios, que habían fallecido, que se habían retirado, que habían renunciado, pero el sistema continuó enviándole cheques y ellos nadie levantó este, la banderita. Mira, eh, me están enviando esto, eh, ya yo me fui. Eh, así que eh, esa es la condición de la Junta. Eh, mi planteamiento, por lo menos lo que yo le decía a don Víctor anoche, el presidente de la asociación era si ya lo están haciendo pues pues seguir haciéndolo o sea no no deben de quizás molestarse o ofen, u ofenderse hubo una situación y pues se quiere, se requiere de una garantía así que es algo que ya están haciendo no debe haber pero anyway ellos están eh, él dice que los maestros están decepcionados presidente bueno Alex eh, ciertamente
0: eh, ese aumento es insuficiente para el costo de vida eso, eso es innegable ¿verdad? así que ese planteamiento que hacen los maestros y sus líderes gremiales, pues, tiene peso. Lo que ocurre es que hay unas situaciones que tampoco pueden obviarse, como tú nos acabas de decir. Eh, llevarlo a dos mil doscientos, poco más de dos mil doscientos dólares, eh, pues no, como son los bases, no necesariamente le hace justicia a los maestros. Fíjate que se ha estado legislando para aumentar el mínimo el salario mínimo federal, para mejorar condiciones de empleo, etcétera, porque la gente no quiere trabajar. Y en el caso de los maestros, eh, pues se logra un aumento, no, no en la cantidad que, a la cual ellos aspiraban, que obviamente eh, era bastante holgada. Me parece que la Junta de Control Fiscal, Alex, pudo ser un poco más flexible y pudo darle, no la totalidad de lo que pedían, pero creo que podían darle un poco más. Creo que se podía acercar al 40, al 50% de lo que ellos pidieron, porque así ha estado recaudando y todos los todos los estimados de recaudo del gobierno. Eh, han rebasado no tan solo la, la, lo, lo que planteaba el gobierno como estimado, sino los propios estimados de la Junta que siempre eran menores que los del gobierno así que yo pienso que pudieron haberle dado un poco más, verdad no al 100% que ellos querían, pero pudieron haberle dado un poco más pero se está comenzando a caminar la dirección correcta, esto es parte del plan de ajuste que se aprobó por la Asamblea Legislativa, que en la Cámara de Representantes, originalmente cuando el Presidente Hernández lo sometió incluía recortes a los pensionados y no incluía ciertas garantías eh, y Fortaleza estaba en alguna medida conforme con ese proyecto, nosotros lo detuvimos en el Senado, exigimos que se, re, se revisitara se revisitó, se discutió y apenas con 14 votos 8 del PNP y 6 del Partido Popular se aprueba entonces la segunda versión del informe de conferencia del proyecto de la Cámara 1003 que logró entonces mucho más protegiendo la pensión, dinero para la OPR para los municipios, entre muchas otras cosas verdad para los trabajadores del sector eh, gubernamental así es que creo que pudieron haber dado un poco más entiendo que es válido el argumento de, de que es insuficiente pero la circunstancia que tiene Puerto Rico exige que, ¿verdad? que, que, que to lo tomemos con un poco de calma
1: pero hay legislación para que el aumento sí, sea correcto, de
0: mil dólares correcto, hay legislación de la pasada administración de esta y Alex, yo, yo estoy seguro que todos los legisladores de todos los partidos y el gobernador que sea de cualquier partido, va a querer que los maestros ganen más dinero, o sea, eh, los maestros son una una figura cardinal e importante eh, en nuestra sociedad y yo estoy seguro que nadie sorprende. todo el mundo reconoce que no están bien pagos, igual que los policías igual que lo, todos los, los agentes de orden público, eh, y todo el mundo estaría dispuesto a buscar alternativas reales para mejorar el suelo yo estoy seguro que eso no sería... Eh, discusión eh, de ningún partido y, o de alguna persona de, que sea independiente o no afilada fila.
2: Lo, lo tomo donde donde lo ha dejado Tomás y para añadir al, al análisis que hace Tomás ¿verdad? Eh, eh, y ponerlo en perspectiva eh, eh, si estuviéramos pagando la deuda como se había pactado no habría dinero para esto o sea como dice Tomás esto sale, sale del plan que aprobó la legislatura ¿Por qué? Porque ese plan incluye un recorte a la deuda. Y eh, de nuevo. Recorte sustancial. Sustancial. Co coja usted, eh, pues usted quizás no tiene dinero para eh, ampliar su casa, ¿verdad? Usted que me está escuchando. Por, eh, y, pero vamos a suponer que usted paga mil dólares de hipoteca. Y usted va al banco y hace un ajuste con el banco y el banco le dice que va a, a, de ahora en adelante a pagar 500 dólares de hipoteca. Va a reajustar su deuda. Ahora le sobran 500 pesos todos los meses. Y usted dice, con esos 500 pesos todos los meses, yo puedo mejorar mi estilo de vida, mejorar mi calidad de vida. En este caso...
1: Pero hay quien dice, voy a, se me va a ir en todos los aumentos que me han respetado. Por eso es que es insuficiente, Alex, precisamente.
2: Por es, lo que, que no es lo que decía Tomás, por eso decía, lo tomo donde lo dejó Tomás, porque Tomás decía, es insuficiente para el costo de vida. ¿Ves? Entonces, eh, eh, pero, pero si, si no se recortara la deuda tendría, como citando a Alex Delgado, los aumentos que les han espetado y no tendrían el aumento, es de salario, ¿verdad? Entonces, lo, lo, lo que dice Tomás con razón es que es insuficiente. Eh, claro, hay un eh, dentro del gobierno hay unas una presiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay, y, y, y Estoy de acuerdo con que la, la Junta pudo ser más generosa y el gobierno pudo ser más exigente y cuando me refiero al gobierno no estoy hablando de la legislatura porque no le toca a la legislatura. Eh, eh, lo, lo que pasa es que, de nuevo, tú tienes abogados y, y <coughs> o sea, abogados de cabilderos y abogados de bonistas demasiado cerca, o sea, de, eh, demasiado de adentro, y eso pues, pues crea presiones y tensiones, ¿verdad? Eh, ¿Hasta dónde empuja el gobierno sin partir el tornillo? ¿Ves? Eh, y Tomás ayer en Telemundo hacía un recuento extraordinario. Decía, pero la Junta decía que si, que si no recortábamos las pensiones, ellos se iban y renunciaban. Y no se recortaron las pensiones y no se fueron ni renunciaron. Y lo terminaron aprobando. Y lo terminaron aprobando. O sea, que, que yo creo que había más que empujar. Ah, reconozco el esfuerzo. Y de nuevo, pero para que el país sepa, ¿y por qué se puede dar un aumento si estamos en crisis? Porque se recortó la deuda. O es sea, el tipo de cosas que se pueden hacer porque se recortó la deuda.
1: Es que Me escribe José, ¿les gusta o no? La realidad es que si Tatito no fuera presidente no se hubiese logrado acuerdo. Pero está equivocado, José. Porque lo que Tatito quería era recortar las pensiones. Y que si, la, si el Partido Popular no estuviese en el poder en, en la legislatura, no se hubiese logrado el acuerdo. Un acuerdo. Pues, pues se equivoca porque
0: fueron ocho senadores del PNP y seis populares. Fueron más senadores PNP los que aprobaron el proyecto. ¿Y en la Cámara? En la Cámara no sé cuál fue la contabilidad pero en el Senado, si no es por la delegación del PNP no se aprueba, porque yo, seis senadores populares le votaron en contra Yo creo así que, que José está malamente equivocado
2: yo creo que, que eh, hay un camino que andar entre José y lo que afirma Tomás <risa> este, yo creo que yo creo que se, que se necesita del país para el acuerdo que, que, que y de nuevo ayer hablábamos también entre el mundo sobre el, el tema de los de, lo, de los rojos y los azules, ¿verdad? Es que, es que se necesitó el acuerdo de rojos y azules. O sea, eh, eh, y al punto que trae José, a quien le agradezco por supuesto su sintonía, ¿verdad? Eh, eh, es, es, al principio todo el mundo se oponía al ajuste de la deuda. O sea,
0: déjame decirte algo, Alex. Mira, o sea, y algo... Perdona, y perdona que interrumpa, Alejandro. La Junta de Control Fiscal, volviendo a la pregunta inicial tuya de si es suficiente o insuficiente y si hay legislación y todo esto que tú nos has planteado, Alex. La Junta de Control Fiscal, desde que llegó empezó que fue el último año de Alejandro y el primero de Ricardo Rosselló que ellos empezaron ¿verdad? como a, a apretar un poco más ellos pretendían quitarle derecho a los trabajadores que pretendían eliminar eh, el bono de Navidad entonces yo la escucho el otro día ayer o antes de ayer a la señora yarezco decir, este, identificamos fondos llevamos seis años pagando el bono y ellos vetándolo eh, porque no era necesario ellos decían que había que recortar pensiones y no había ningún acreedor pidiendo el recorte de pensiones no había ninguno Alex y ellos lo querían recortar, eh, y así por el estilo podemos ir que en el caso de la UPR, en el caso de los municipios, ellos han querido recortar en un montón de cosas que realmente no era necesario recortar, y hay el dinero para, 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 para cumplir con las obligaciones que, que fueron contraídas. Así que, para que tengas una idea, yo te diría que hace como tal vez tres o cuatro meses, el secretario de, o quizás un poco más, de Hacienda, el amigo Francisco Pared, dijo que aquellos 11 billones que se decían que eran 7 para amortizar y 4 para crear 3 fondos eh, con unos propósitos particulares, él dijo que habían 17, 6 billones más, y por eso yo digo bueno, si se ajustó la deuda si se aprobó el plan de ajuste tal cual lo aprobó la asamblea legislativa con los votos del PNP en el Senado porque los del PPD no fueron suficientes y los demás votaron en contra, pues entonces hay un dinero que permitiría ser un poquito más generoso con los policías con los maestros y con todos los sectores verdad, que han estado eh, desatendidos y olvidados por mucho tiempo.
1: Ah, escuchaba anoche con Quique a, a John Mott y, y él decía, ojalá yo me equivoque, pero yo, me Otra veo, vez. yo veo al gobierno... <risa> ¿Que se equivoque <risa> de nuevo? Él no se equivoca. <risa> Decía John, ojalá y me nosotros No haga eso, no haga no, eso. Es no duda, es <risa> no, no, no duda que de aquí a 10 años estemos en insolvencia nuevamente. ¿Qué mira, garantías mira, tiene pero, el pueblo de Puerto Rico de que no vamos a caer su, su, nuevamente? O qué herramientas se están trabajando a legisla... nivel legislativo sí. para que no se vuelva a caer. Porque el problema aquí es que. Nos meten en, en unos líos tremendos sí. y no hay consecuencia. Ya, o sea, claro. hay 72 billones, nos metieron una deuda de 72 billones que no pueden pagar y no hay consecuencia. De acuerdo contigo, y nosotros cuando se
0: planteó, nosotros le pedimos a los autoridad que intervinieran. La Junta de Control Fiscal contrató una firma eh, reconocidísima para auditar la deuda y la auditó y e hizo los planteamientos y preparó un informe amplio amplio. Así que todos esos documentos están ahí. Eh, para, para quien los quiera examinar, eh, pero de nuevo eh, la insolvencia o la capacidad de, de robustecer las finanzas, pues siempre es relativo. Hay gente que piensa lo peor, siempre, ¿verdad? Y hay otra gente que piensa lo mejor. Así que, de nuevo, eh, si, si, si volviera un gobierno a gastar y a gastar y a gastar, pues por supuesto podría estar la insolvencia, aunque. Aunque nos recuperemos de esta última situación que tuvimos. Mira. Pero yo apuesto a lo contrario. O sea, los recaudos, a pesar de, a pesar de los terremotos, las pandemias, los huracanes, la unta con tropical, el éxodo de profesionales, eh, Alex, el éxodo de empresarios pequeños y medianos, que verdad, todos son importantes, pero estos, los pequeños y medianos son eh, importantísimos en la economía puertorriqueña. Se han ido moviendo y se han ido huyendo de Puerto Rico. Y a pesar de todo eso, pues la economía más o menos ha estado. Eh, creciendo ¿verdad? y mejorando en muchos renglones así es que hay quien apuesta lo, a, a lo hay negativo también
1: muchas personas que han dejado sus trabajos o sea de trabajar para otros y sí, para, para montar sus negocios sí. eh, y les ha ido
0: muy bien claro y hay negocios que han eh, como digo variado su forma de, de, de hacer negocios y, y les ha ido mejor también verdad eh, por ejemplo en el área de, lo, de, de la gastronomía pues muchos negocios ahora el carry out claro eh, y el delivery ¿verdad? Y, y les ha resultado bien y ya no tienen que tener un salón donde la gente se sienta así que y así por el estilo ha habido eh, yo, muchos ejemplos yo, si,
2: sin ánimo de antagonizar el eh, solamente pueden, pueden hacerlo pero yo no sé pero, pero, yo lo sé pero hay veces que uno lo hace con ánimo y hay veces que lo hace sin ánimo <risa> 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 eh eh, 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 Tomás dice que se aprobó gracias al PNP, se aprobó gracias a los dos, porque los votos PNP tampoco daban, no daban 14 ¿verdad? Eh, fueron ocho y seis. Sí. ocho eh, PNP y seis populares, pero, pero se necesitaban de, de, de los ocho PNP y de los seis populares. Claro, de acuerdo, de acuerdo. Y en eso estamos de acuerdo, lo que ocurre es que el planteamiento
0: que hace José eh, sí, 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 eh, sí. es equivocado porque fue la mayoría y que lo
2: que se presenta originalmente no es y suele ser así es, es, es incluía recortar las pensiones claro eso, eso es un hecho cierto eso fue lo que presentó ¿tantito? es un documento escrito no eh, eh, entonces pero en cuanto al argumento de John Mott del licenciado John Mott eh, eh, es, es una es un, es un peligro real si nosotros volvemos a, a tomar prestado para gastos recurrentes. Si, si cogemos, y voy a, y críticas a gobernadores populares, a gobernadores PNP, a emitir deuda para tirar brea. O sea, deuda que voy a pagar 30 años para tirar una brea que va a durar 5, o 3. O menos. O menos. Emitir deuda para comprar una patrulla que, cuesta cinco, que, va, que, que, va, que va a durar 5 años y una deuda que voy a tener que pagar por 30 años. O sea, es como si usted financiara su carro a 30 años.
1: Emitir deuda, está mencionado que, que el PNP lo hacía para bajar el costo de energía. O sea, eso
2: pasó en agosto-septiembre del 2012, pues, de cara a la elección. A la misma vez que se gastaron 100 millones de pesos en los en vía verde que no tenía los permisos. O sea, pero, pero pero se emitió deuda, se cogió un préstamo para bajar. La Autoridad de Energía Eléctrica cogió en, el, en, en el, eh, agosto-septiembre del 2012 un préstamo para bajar artificialmente la luz el gobernador Fortunio lo admitió, o sea lo dijo no era una cosa oculta que yo saqué así como un escándalo de campaña.
1: Pero aquí, aquí se sabía que no se podía pagar y se seguía cogiendo dinero eso le pasó a usted también no. ¿No fueron mil millones que en, en su administración no se cogió? Sí, sí, pero fue para refinar. Eh, eh, en, okay. en ese momento ya se sabía pues te, que, que era te, complicado te, pagar. Te voy a decir qué fue lo que se hizo. No, que Alejandro se entero que era
0: impagable después que cogió mil millones.
2: Ah, sí, más o menos. <risa> no, el gobernador Fortunio hizo una cosa que se llama Scupantos, que es coger la deuda de ahora, la que, se, la que se vence hoy, y ponerla a vencer en cinco años. ¿Verdad? Para sí, sí,
1: Exacto, un, un refinanciamiento. Pero,
2: pero a corto plazo, a corto plazo no, no a 30. Por ejemplo, yo refinancié mi casa a 30 años, ¿verdad? Sino, eh, en, en el mundo de la finanza se llama Scupantos, que es coger la pala y tirarla un poquito más adelante, ¿verdad? Tirar lo que cogiste con la pala, tirarlo un poquito más al frente. Patear la lata. Patear la lata. ¿Y qué, qué hicimos nosotros? Cogimos el tos y lo pusimos a 30 años. ¿Para qué? Para reducir el pago de la deuda, para poderlo pagar, ¿verdad? Cuando, mientras estábamos tratando de, de, por ejemplo, eliminar las contribuciones y el IBU para aprobar el IVA, cosas que nos iban a permitir aumentar el crédito de Puerto Rico y no tener que declarar la quiebra. No se pudo aprobar el IVA, no se pudo aprobar la segunda crudita a tiempo para sacar la deuda de carreteras del, del banco gubernamental y añadirle liquidez al banco, entonces hubo que declarar la quiebra. Pero, pero esas cosas se hicieron cuando se estaba tratando de evitar la quiebra y no fue deuda nueva, fue de nuevo, coger el, el escupantos que a mi juicio no es una buena práctica
1: Sí, pero ¿cómo, cómo vamos a evitar que, que eso salga la necesita Es una cuestión de paso, voluntad
2: le paso, Sí, le paso el batón a Tomás eh, eh, de lo que se necesita es que el gobierno tenga el, el, la, el lo, 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 verdad, los pantalones y la falda bien puestos y sí. no, no, no cometa las prácticas que se cometieron, que nos llevaron ahí. Si A ver, para
0: que una idea, en varias reuniones que, que tuvimos con la Junta el pasado cuatreño estimo que en este cuatro años también deben, deben, deben estarse discutiendo esos temas, uno de los, digamos, préstamos que, que no tenía problema era el de Cofina, que se recogía y pagaba. Era como lo que el ciudadano común y corriente conoce como el pago directo. Entraba Exacto. el dinero y pagaban, y Exacto. estaba perfecto. No
2: llegaba al gobierno. No llegaba al gobierno.
0: Pues nosotros sugerimos en varias reuniones que sostuvimos con la Junta de Control Fiscal que se hiciera eso, que se hiciera eso y que se pusieran unos límites mayores a lo que establece la Constitución por legislación, ¿verdad? Para que eh, hubiese esa garantía que legítimamente el pueblo puertorriqueño exige. Eh, así es que sí hay modelos de legislación que se propusieron, sí hay me mecanismos que se pueden utilizar. Otra cosa que nosotros le propusimos a la Junta... Eh, el cuatro años pasado, fue, por ejemplo, tú sabes que ahora están hablando de la deuda de energía eléctrica. Sí. Entonces eso va a requerir otra legislación. Y luego irá otra y otra. Y así, entonces, nosotros le propusimos, mire, vamos a hacer esto un so, una sola legislación, el mismo criterio es, eh, para robustecer y para sanear las finanzas de las corporaciones y del gobierno en general, eh, vamos a hacer una sola legislación, porque si usted va a venir aquí cada vez que quiere reestructurar, entonces volver a legislar y volver a legislar, pues entonces es un calvario que que es prácticamente imposible, verdad, pasarlo porque hay diferentes intereses eh, y pues no lo quisieron hacer, no lo quisieron hacer, o sea, no le pareció una buena idea a la junta, eh, pero sí hay formas de mediante legislación y sí hay propuestas y sí eh, se ha se atendido ha el asunto o, y se ha discutido profundamente. Y,
2: y yo, yo, yo creo que, que y, o sea porque es verdad lo que lo que está diciendo Tomás pero se necesita voluntad, o sea, se necesita voluntad. Eh, porque porque demasiadas veces se, se le daba la vuelta a la, a la ley, por ejemplo. parte Ayer lo explicaba yo a una escuela, a un grupo de cuarto año eh, que me invitaron a, a explicar este tema. Parte del problema, digamos, lo que provoca que se reestructura la deuda total del país, recordarán la quiebra criolla, esa deuda era solamente para las corporaciones públicas. Y nosotros decíamos que se le, los americanos le llamaban un fencing al gobierno central, eh, poner una verja al gobierno central para evitar que las corporaciones públicas se, eh, se arrastraran al, al, al gobierno central hacia abajo, ¿verdad? En, no, el, el Tribunal Federal la declaró ilegal, ¿verdad? La ley, inconstitucional, ¿verdad? Bien. ¿Por qué? Entonces vino el, el, el informe de que nosotros le comisionamos a la jefa de economía del, del, del Fondo Monetario Internacional, Ann Krieger, como recordarán. ¿Qué dijo ella? Es que, no, es que son una sola deuda, porque las corporaciones públicas se hicieron demasiado dependientes del gobierno central. ¿Por qué? Porque los gobernadores, para evitar, por ejemplo, un aumento de luz, hacían que el gobierno subsidiara a la autoridad de energía eléctrica, el gobierno central y subsidiar a la autoridad de acueducto y subsidiar a la autoridad de carretera y subsidiar a la autoridad de servicios públicos entonces la, esas corporaciones tenían que coger prestado y el gobierno tenía que coger prestado para subsidiarse a sí mismas y no y no aumentar el costo de los servicios ah no no aumentes el costo del peaje no aumentes el malvete pero es que la autoridad no tiene chavo para pagar él. está bien pues coge un préstamo eh, en, el, eh, eh, en un momento o sea cuando yo cojo el gobierno la Autoridad de Carreteras tenía un préstamo de 2.200 millones con el Banco Gubernamental y no tenía fuente de repago. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dice lo que dice el informe de Krieger es no puede, que es con lo que convencemos al Congreso de, 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 que, de que había que reestructurar la deuda entera. Es, es que no son corporaciones públicas y gobierno central. Ya eso dejó de existir. Las corporaciones públicas ya son parte del gobierno central como una agencia cualquiera. Dependen de Hacienda. ¿ves? Y eso necesita voluntad porque la, la, la eh, el, legislación el, le, exactamente
1: mira eh, vamos a hablar cuando regresemos del juez Reverón Díaz Reverón eh, porque dice la licenciada que verdad que, que una, de las, una de las licenciadas que ha hablado en contra de él eh, la licenciada Cos Guzmán eh, que él mintió en más de una ocasión en la vista pública pero eh, cuando regresemos vamos a tocar eso pero también el partido no progresista ha esbozado en los pasados años que Hemos llegado a donde hemos llegado por el estatus, por, por la situación colonial de Puerto Rico. Sí. No obstante, la pregunta es si entonces, si esto se está resolviendo, pues entonces bajo el Estado Libre Asociado, diría Alejandro, se pueden resolver las cosas. Dice Alejandro, bajo el Estado Libre Asociado podemos eh, hacer eh, comercios con, con otras jurisdicciones eh, sin tener que pedirle permiso a Estados Unidos, eh, así que, ¿por, usted, ¿por qué usted pone esa cara? Pues Uy, está loco por contestar y tú parece, vas para la pausa. Es
0: comiquísimo eso de que Bajolera se puede hacer algo, pero el problema Bajolera tenemos la junta de control fiscal que va, tenemos, va. que para
1: darle un aumento a un maestro tenemos una pelea, pero que darle la, un aumento policía tenemos. Pero un la estadía también tiene, o no tiene, no ha tenido junta. Pues de
2: claro, colegio, no Nueva York, York perdóname, Detroit, perdóname, ciudades, Arizona, ciudades, OK, ciudades, okay. Washington D.C., OK, okay. La en capital. en
1: sintonía, la capital en sintonía, que regresamos con ese tema
0: estás escuchando el podcast de Sin Miedo, de noti 1630 630 Consideraciones derivadas de la prudencia ¿verdad? Pues no quiere decir que no estés a favor de los méritos de una persona para ocupar un cargo, es para evitar una situación, pero no es que esté en contra del nombramiento, pero déjame decirte lo siguiente Alex, la licenciada Cos eh, dijo que él era machista, dijo que la atropelló,
1: o a Pidió 29 grabaciones. Pero ella dijo que había 43 instancias en las que ellos, que dónde estaban, Muy si OAT vio los, de, los otros que faltan.
0: Las vio todas, Oate. La licenciada COS está mintiendo. Está mintiendo, Alex. ¿Por qué ella no produce ese audio? Si la licenciada COS está diciendo la verdad, ¿por qué ella no trae aquí a Notiuno ese, ese audio? OAT dijo que ni el tono de voz ni las determinaciones ni ninguna circunstancia que rodeaba ese caso permitía que se infiriera que fue irreverente, que fue irrespetuoso, que fue hostil. O sea,
1: si ella, eh, si ella indica que ella estuvo en 43 instancias mm. en la sala del juez interactuando ¿Pero por qué con él, no trae uno? y que falta, ella puede pedirle esas otras aguas pues claro y que, que se sí. las entrega.
0: Y, y el, el nominado entregó el informe completo los compañeros de ella de la asistencia legal, cuatro de ellos, incluyendo el que era, me parece supervisor de ellos, se expresaron cuando él fue trasladado de Fajardo a Cagua, a favor de él, de su profesionalismo de su sensibilidad, de todo así que, el problema de la licenciada Cos es un problema personalista y político
1: ¿Político y, ah, por?
0: Pues porque tiene una motivación política contra él sencillo, tan sencillo porque es por la figura que era, porque su esposa fue gobernadora del PNP, o sea, eso es todo, ella podrá decir lo que quiera, pero ¿por qué no trae aquí la grabación esa, las 43 instancias, ¿por qué no la trae aquí? Donde se escuche la voz del juez Reverón en un tono insultante, o ¿por qué no dice tal determinación? Porque ella dice, no, yo tengo derecho a los 95, claro que sí, pero no es cuando le dé la gana, ah, yo tengo derecho a, a posponer. sí, claro, pero no es irrazonablemente, así que Alex, de verdad, yo no tengo que defender a juez Díaz-Reverón. Ni él me debe nada a mí, ni yo le debo nada a él. Él tiene los méritos y ella no presentó nada. Y él, él estuvo allí y sometió las 29 declaraciones. ¿Y por qué ella no sometió las de ella allí? ¿Por qué no las sometió? Es la pregunta. ¿Y por qué no dijo específicamente, usó esta frase contra mí, específicamente esta decisión? Porque lo que está es politiqueando, Alex. Eso es lo que está politiqueando. Y es un asunto personalista y de revanchismo. Tan yo, sencillo como es.
2: Pienso que que al, al juez hay que valorar los méritos. La información que yo tengo, de yo no, no litigué nunca ante su sala, ¿verdad? De hecho, estuve a punto de hacerlo, eh, eh, pero creo que su, su nombramiento venció el 30 de noviembre del año pasado, si mal no recuerdo. Sí, sí. Y yo tenía una vista eh, eh, de un caso que él tenía ante su consideración en diciembre. Entonces la tuvo que atender otro juez. Sí. Pero porque ya él no estaba. O sea, que tuve una vista que estaba citada para diciembre, pues la hubiese, hubiese tenido por poco litigio en, 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 en su sala. Eh, eh, pero la información que tengo de otros abogados y otros compañeros míos, de, y debo decirlo, abogados que son eh, súper populares, que me, me decían que era un juez es muy estricto y no, no me hablaban de él. De hecho, jueces que yo nombré, eh, en, la, en las cortes hay una... Hay una práctica que yo creo que es una buena práctica cuando un juez nuevo lo ponen un poco de echado, ¿verdad? De, de sombra, de jueces que llevan muchos años. Y jueces que yo nombré, que um, estuvieron con él, ¿verdad? En los primeros meses de su carrera como jueces, me hablaran, me hablaban muy bien de él. O sea que la información que yo tengo, que no soy senador y que no estoy allí para votar a favor o en contra de su nombramiento, es positiva en cuanto a su función como juez. Creo que la licenciada Eco eh, Guzmán tiene todo el derecho de hacer la expresión que está haciendo, claro, como dice Tomás, pues hay que sustentarla, ¿verdad? Hay que poderla argumentar, hay que poder estar, eh, ¿verdad? Eh, cuando uno va a decir algo malo de, de otra persona tiene que poderlo sustentar, ¿verdad? Eh, yo creo que hay que evaluar los méritos, yo creo que hay que evaluar su, su, su capacidad como juez eh, eh, y en este caso su capacidad como juez de apelaciones. ¿Y a, y a, a qué voy? Pues hubo Hubo personas que me pidieron eh, ser juez de apelaciones y les dije que sí. De hecho, hubo uno, pues no, no, voy a, no voy a decir porque le tengo mucho cariño, que me pidió ser juez de apelaciones les le dije que sí, luego me pidió ser juez del Supremo y le dije que no. Y se enojó un poco conmigo. Pues, 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 ok, pero hay que evaluarlo para la posición que está solicitando. Él era juez superior y las evaluaciones como juez superior son positivas. ¿Eso quiere decir que debe ser confirmado para juez de apelaciones? Pues quizás sí, quizás no, ¿verdad? Depende de cada senador y uh -huh. cada senadora. Eh, un, un buen juez municipal no es necesariamente un buen juez superior, ¿verdad? Eh, y así sucesivamente. Eh, eh, creo que el deber del senado es se evaluar los méritos. Eh, no sé, como dijo Tomás, yo, yo fui senador eh, en la primera presidencia de Tomás y el, y el, el PNP le, le colgó nombramientos a Fortuño. Eh, nombramientos en los que yo voté a favor de que fueran colgado y nombramientos en lo que discrepé del senado y que cre que creo que debieron haber nombrado eh, confirmado ese juez que el gobernador fortuño había nominado y recuerdo nombres de, de jueces eh, en particular, algunos de los cuales yo yo los nombré luego como cuando fui gobernador eh, o sea aquí la discusión eh, tiene que ser en los méritos si queremos que el país verdad eche para adelante tiene que ser en los méritos en cada nombramiento eh, por eso discrepé de que, de, que, de que colgaran a Lari eh, y discrepé públicamente de que colgaran a Lari como Secretario de Estado, porque no era no se estaba evaluando los méritos
1: bueno, vamos vamos al otro tema que habíamos planteado mm -hmm. eh,
2: y cuando Alex pone el, te el telefonito para pa grabar es que es viene para, con una pedra ¿Con la, con malas intenciones? Más, sí, viene, viene a apoyar. Viene. no, eh, pues si se zapa una <risa> Mira,
1: oye este, esta semana vino el rey de España sí. eh, Puerto Rico eh, ¿verdad? se habló de, de hacer negocios con España eh, ahora pues se están dando, se está resolviendo el problema fiscal bajo el Estado Libre Asociado, se están dando aumentos de salario empleados públicos bajo el Estado Libre Asociado cuando el argumento del Partido No Progresista mm. es que bajo el ELA eh, o, o que el ELA es el causante de todos los males eh, y entonces un poco pues del sector del Partido Popular dicen eh, que bueno es el ELA mira bueno, todo lo que está pasando vamos bueno, pues el ELA vamos a,
0: déjame correr un poco
1: José Luis Dalmao, ese no es Alejandro, pero ¿Ale? Alejandro yo sé que lo piensa sí, es, claro,
0: por supuesto es de mi en la pava eh, déjame decirte algo Alex la reestructuración no la está haciendo el gobierno de Puerto Rico la está haciendo el Congreso de los Estados Unidos en una posesión, en un territorio y ubicó a una junta de control fiscal que decide cuánto gana un maestro cuándo se recluta un bombero, un policía, que pretendía recortar eh, pensiones, quitar derechos, el bono de Navidad. Esa es la, esa es la realidad. Él es aquí, lo que ha cogido son pescosadas desde el primer día. Pero esos son americanos. Pues, y lo hacen mal. Y nosotros denunciamos y nosotros reclamamos la igualdad. Lo hemos reclamado constantemente y hemos ido a las urnas en tres ocasiones. Pues claro. Hay gente que cree que los americanos no se equivocan, se equivocan y están equivocados con Puerto Rico y debieron haber resuelto el asunto del estatus hace mucho tiempo y lo hemos denunciado y hemos participado en querellas que han presentado diferentes líderes de nuestro partido ante foros eh, internacionales. O sea, ciertamente hay una deficiencia. Por eso es que, Alex, ahora tú ves como el ciudadano que reclamó porque se mudó de Estados Unidos a Puerto Rico, reclamó el seguro social complementario porque estaba aquí y se lo querían quitar, tiene un caso en la corte y el Congreso está actuando el caso de la unanimidad de los, de los jurados y así por el estilo podemos ir con muchos casos que ciudadanos americanos han tenido que plantear ante las cortes y que poco a poco han ido eh, abriendo el camino para que queden retratados de cuerpo entero las deficiencias del Estado de ser colonia Ser colonia en todos los capítulos de la historia del mundo significa tener menos esa es la verdad así que bajo el ELA no, el ELA no ha conseguido nada lo, han conseguido, lo ha conseguido la ciudadanía de esos que han ido las cortes. Y el planteamiento que ha habido de sectores en Puerto Rico reclamándole la igualdad y exigiendo al gobierno de Estados Unidos, esa es la verdad. El ELA no ha conseguido aquí nada. Nada de nada ha conseguido aquí el ELA. Así que somos primeros cuando recortan, último cuando distribuyen, y gente que no fue electa está decidiendo. Ese es el ELA. Ese es el ELA. Hay gente que quiere la independencia, Alex. Eso, pues, el que crea en eso, pues perfecto. El pueblo no lo quiere. El pueblo no lo quiere. Eh, y hay gente que cree en la misión de Puerto Rico como un Estado para tener la plenitud de derechos y responsabilidades. Y el pueblo de tres ocasiones, contundentemente, lo ha validado y lo ha reclamado. De hecho, en la última elección, eh, lo que más votos obtuvo fue el sí de la estadidad. En la elección general.
1: El ELA no ha conseguido nada, Alejandro.
2: Lo que no ha conseguido nada es el PNP, que lleva 100 años prometiendo la estadidad antes del Partido estadista Republicano, después el PNP, y le dicen a la gente que, que cada vez tienen menos apoyo en el Congreso. Esos son los que no han conseguido nada nunca. Y el otro día Jennifer González dijo que en el Congreso no hay ambiente, descubrió el Pacífico, y Elizabeth Torres lo lleva diciendo desde que salió electa cabildera. Ahora bien, Argentina, ¿quién reestructuró la deuda de Argentina? El Tribunal Federal de Nueva York. Argentina es una colonia de los, de los Estados Unidos, según el PNP. ¿Quién reestructura la deuda de Grecia? La Comunidad Europea. No fue Grecia, no fueron los griegos, ni fueron los argentinos en su caso. Fue la Comunidad Europea. Entonces, la Comunidad Europea, Grecia es una colonia de la Comunidad Europea. La capital de los Estados Unidos, Washington D.C., como dice Tomás con razón, es una ciudad, no es un estado, le impusieron, le impusieron una junta. El Congreso le impuso una junta en la década del 90. Ah, igual, de acuerdo al, al PNP, el... el, el el de acuerdo al PNP Washington D.C. es una colonia de los Estados Unidos by the way, está, eh, Washington D.C. quiere ser estado, pero de acuerdo a los argumentos del PNP, sería una colonia entonces, ¿qué pasa? Mire, usted tenga cuidado porque si alguien le, le, le echa la culpa de todo al estatus me parece que, 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 que algo algo no le Pero quiere... Puerto
1: Rico tendría <coughs> más si fuera estado eso es un hecho. Y
2: pagaría más este, contribuciones federales no, también. más. Déjame, ¿Eh? déjame, 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 eh, eh, es que era mi último puntito aquí que lo anoté. Eh, de acuerdo al, al, al informe, al, a la Oficina de Contabilidad General de los Estados Unidos, no es Alejandro García Padilla, no es el Partido Popular, no es el PNP, no es el PIB, Puerto Rico pagaría mucho más con los ingresos actuales. No, no Es decir, con lo que tenemos hoy pagaríamos más impuestos. No,
0: no Alejandro no, me te equivocas no, no, me pagarían te... más las corporaciones que hacen negocio en Puerto Rico que desde hace tiempo bajo la colonia están disfrutando de buenos beneficios así que eso es lo que dice ese informe no, no, no mezcle una cosa con la otra Pero Alejandro no no, 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 no mezcle una cosa con la otra primero ¿no segundo, serían los
1: puertorriqueños? claro no, que, que sí
0: claro más. que no claro que claro, sí el territorio americano de mayores impuestos es Puerto Rico porque bajo el gobierno de Alejandro aprobaron 100 impuestos nuevos. 100. ¿Y cuántos tú derogaste? Y, quer y quería. ¿Cuántos tú mucho derogaste? De ellos porque ninguno. Ninguno. Mucho porque a las constituciones. Mucho, mucho. Primero. Segundo. Ni, ni hubo 100 impuestos nuevos pero, ni pero, derogaron yo ninguno. Te escuché, escúchame ahora. Okay, número dos. Número dos. Puerto Rico tiene más población que 20 de los 50 estados. Si Puerto Rico tuviera el derecho al voto por el presidente de los Estados Unidos, yo te aseguro a ti, Alex, y a toda la gente que nos escucha, que ni Trump, ni Biden, ni Obama, ni nadie que aspire o sea presidente de los Estados Unidos se atrevería a tratar con desprecio y de manera peyorativa a Puerto Rico porque el poder del voto es así de fuerte y teniendo dos senadores como todos los estados y los representantes que nos correspondan por, la habita, por los habitantes que tenemos pues también estaríamos donde se confeccionan las leyes, donde se elabora el presupuesto y tendríamos un poder político gigante, inmenso tú sabes lo que es que Grijalba, que no tiene nada que ver con Puerto Rico y otros congresistas y otros senadores aquí están opinando sobre cómo deben vivir los puertorriqueños eso es antidemocrático y nosotros lo hemos denunciado y hemos ido los foros el partido no progresista ha ido a los foros y hemos estado reclamando, ahora bien eh, eh, vamos, a hacerle, vamos a poner esto en perspectiva eh, seguro que vamos a seguir reclamando porque las causas nobles no caducan el ELA caducó al punto que ya en la pava no saben cuál es el ELA Tatito Hernández dice que van a llegar tercero en las próximas elecciones, no tienen una definición, el presidente del Senado, que a su vez es el presidente del Partido Popular, dijo que iba a crear un comité para discutir el estatus, y no, esta semana no la otra, esta semana no la otra, y ya llevan meses posponiéndolo, como lo han pospuesto miles de ocasiones, el ELA ya no es opción, lo han dicho todos los informes de Casablanca, del Congreso y de todos lados, así que de nuevo. Eh, si Puerto Rico optara por la independencia pues habría que respetarlo ¿verdad? y entonces nadie decidiera por nosotros pero Puerto Rico contundentemente en tres ocasiones y la más reciente en la última elección fue la opción que más votos tuvo fue el sí de la estadidad porque él no estaba
2: en la papeleta porque le ponen otro nombre porque engañan a la gente y se les dice y Hernández Colón allí, el, el, señor, el señor presidente aquí a mi derecha presidía la vista, Hernández Colón Aníbal y yo le dijimos vamos a ponerle en la papeleta vamos a ponerlo, no lo ponen, le ponen otro nombre, estatus territorial actual, cosas así que la gente no entiende, que la gente, que, 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 que al fin y al cabo no van de acuerdo con las decisiones del Tribunal Supremo, y, 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 y hay informes de casa. de hecho el último informe de Obama dice que tiene que estar en la papeleta, y cada vez que hacen un referéndum de eso, el, el departamento, pues, vale. el departamento de justicia vale. de Estados Unidos les dice, les dice no, no, es que Cuando no él fue gobernador que tenía la legislatura,
0: él pudo haberlo aprobado una legislación de él así o no pero eso es trampa ¿para qué?
2: no lo hicieron ¿pero por qué? ahora
0: ellos tienen una mayoría simple de votos en el Senado y mayoría en la Cámara ¿por qué no presentan un proyecto pero de es partido? Que yo,
2: yo no puedo presentar un proyecto de estadiación, yo de, de popular, o no porque yo quiero yo que los estadistas popular. y los independentistas tengan la oportunidad de votar por eso
0: pero como ellos hablan de un ELA que nadie sabe dónde está y todos los informes de Casablanca y todos los informes del Congreso han dicho que no es opción descolonizadora lo han dicho lo que nadie sabe dónde
1: está en la estadidad de Puerto Rico
2: Así, que
0: ustedes proponen. Luchándola y con, y con el Pero favor del pueblo, ahí está. En, con el, el caso favor del de la pueblo... Estadidad,
1: aquí se votó y se eligió y se está pagando uh -huh. unos los cabilderos. cabilderos y Jennifer González acaba de decir que el Congreso está sentado encima del estatus de Puerto Rico, que no están haciendo nada. ¿Estamos votando los chavos bueno, en el no, no, pues claro que han logrado? Si dijeron que ellos iban a, a echarle aceite a la maquinaria para que comenzara a correr mm. y Jennifer lo que dice directamente no, no están haciendo nada porque aquí <risa> bueno. eh, aquí esto está igual el Congreso no cada quiere atender cual, al asunto Alex,
0: Cada cual puede interpretar como quiera pero la opción no puede ser claudicar a, a defender una causa justa como es la igualdad plena de los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico Mientras más obstáculos haya, si los hay, vamos a tener ¿Cuál que ¿Cuál es el delegado
1: que más positivamente lo ha impactado? Usted dice, es esta, es, es que
0: no me corresponde. Comiéndose a la calle. Es que no me corresponde a mí porque es el pueblo de Puerto Rico. El El, el, Torre, el mensaje más sólido. Melinda, Escúchame. Mallita. El mensaje más sólido es el 52% de los puertorriqueños que votaron a favor de esta idea. Ese es el mensaje más sólido. Olvídate de los cinco delegados congresionales del comisionado presidente de los legisladores. El mensaje es que el pueblo de Puerto Rico, ese es el que contundentemente está enviando un mensaje al gobierno de los Estados Unidos. Y el partido ha estado exigiendo por todas las vías legales que se atienda el asunto y va a seguirlo haciendo hasta que lo logremos porque lo vamos a lograr.
2: Yo entiendo que Tomás quiera que nos olvidemos de los delegados y de la comisionada residente, como ha dicho aquí, que nos olvidemos de ellos. No nos podemos olvidar porque tenemos que pagarles el salario. No nos podemos olvidar porque tenemos que pagar los viajes. No nos podemos olvidar porque le tenemos Pero que pagar el, el, el parking. Alto no nos podemos olvidar fueron electo. Con... No, no, no fueron podemos... electos por el pueblo el pueblo lo eligió para eso un embeleco ahí que hicieron eh, ahí no, última eh, hora una eh, ley eh, mala que no tiene embeleco gente.
0: fue entonces cuando te eligieron a ti entonces cuando te eligieron a ti fue un embeleco dime tú porque si, si cuando eligen a otro es un embeleco que, cuando te eligieron a ti fue un embeleco lo que pasa es que la ley la, la, ah, bueno. la, la ley la, ah, bueno, lo que
2: pasa es que la ley por la cual me eligieron a mí se llama la constitución y esa la aprobó el pueblo la ley por la cual eligieron a los, a los cabilderos fue un embeleco que hicieron a última hora un proyecto de ley del presidente José Aponte del expresidente José Aponte que no tiene ni parada metros y nos cuesta, nos costó, eh, nos costó Muy su elección esa, esa ley, el... esa ley fue al amparo de los poderes
0: constitucionales de la asamblea legislativa que es tan constitución como la constitución que usted está reclamando así que fue ¿qué? una ley válidamente aprobada que no fue impugnada por ustedes, que ustedes no han podido hacer ningún planteamiento en contra de ellos, más allá de la cuestión filosófica de que ustedes quieren leer en una papeleta, para después no definirlo, para
2: después no defenderlo, para después no hacer nada. Es un usted, embeleco ese proyecto, usted ¿esa, esa, esos, esos cabilderos esa que no han logrado verdad, nada. Verdad, verdad. Le tenemos que pag pagar las cenas con las damas cívicas en Washington, por Dios, pero que hay que tener, hay que tener, digo, un poquito de, de, de pudor, son fondos públicos. Y, yo, y, y, y Los PNP en la calle, saben que es un embeleco y
0: Melinda los acaba de decir en la calle y Meli... muchos populares votaron por el sí la allá
1: 52%
2: Melinda acaba de decir que no hay ambiente para el estadio del el, el Congreso entiende
1: que sí que eso no va para ningún lado bueno las opiniones son libres y esa es la que más votos
2: sacó y los hechos
0: son sagrados o sea, cada cual, aquí cada cual puede tener su opinión Alex
1: mira no quiero despedirme el caso de la representante Alicia sí. y Burgos proyecto Dignidad porque una de las cosas que se plantearon en las pasadas elecciones es cómo estos partidos eh, alternos, ¿no? O no tradicionales, o no, que no son eh, los principales, eh, pues iban a establecer una diferencia. Entonces, lo que se está debatiendo es eh, cuán diferentes realmente son, porque las representantes tienen No, son diferentes a nosotros. Nosotros tenemos legislación. Mira, además sí, de que pero, tienen... Pero el punto es que ya hay una... La directora de la oficina de la, de la representantes es la directora de un colegio, y entonces... Se Simultáneamente. Se que no, que nos, tú no puedes ocupar dos puestos simultáneamente. Correcto, y además se alega es que, que obtuvo el espacio
0: para la grabación de sus estudiantes, de los estudiantes de ese colegio, eh, y, que, y que se ahorró un dinero y que tiene un beneficio. Eso, todo eso se alega. Pero pero yo quiero plantearte lo siguiente. Esos partidos emergentes, además de que con la Nogales y con el caso de la representante de Vulgo, ahora hay cuestionamientos sobre su comportamiento, que a ellos les encantaba hablar de rojo y azules Es peor que eso. No tienen legislación de impacto para materia de salud, de educación, de desarrollo económico, no tienen nada de eso su calidad legislativa ha sido pobrísima no han hecho aportaciones legislativas y encima de eso tienen escándalos que ellos le atribuían, le atribuían y que se llenaban la boca hablando de rojos y azules, así que de nuevo no han aportado nada al país ni legislativamente y ya vemos como Mariana Nogales llamó el escándalo de ella un descuido y la representante vulgo lo llamó error de juicio Así que, de nuevo, eh, los descuidos y los re rejuicios de los partidos emergentes han demostrado que todo el discurso de aquellos que decían que no eran políticos es porque eran politiqueros. De todos aquellos que decían que era diferente era porque eran más ordinarios que nadie. Así que esa es la verdad. Y el récord legislativo, examínalo, no tiene legislación de impacto
2: para nada. Gobernador. Ha habido... El, el Partido Popular tiene 12 senadores y ha tenido una querella ética contra el, uno de esos, de esos senadores, ¿verdad? El... el... Partido Popular en la Cámara tiene 27 representantes y creo que no ha tenido ninguna querella ética contra ninguno de los 27 el, el Partido Victoria Ciudadana tiene dos representantes y ya ha tenido una querella con censura y con multa aprobada unánimemente por los miembros de la comisión, eso quiere decir que incluso el representante de Victoria Ciudadana votó a favor de la censura y de su multa ¿dónde están los, 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 los columnistas y los analistas de, de acabemos con el bipartidismo sobre ese tema calladitos, calladitos, calladitos nada dicen el, 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 el Partido Popular tiene 27 representantes y no ha tenido una querella contra ningún representante el Partido Proyecto Dignidad tiene una representante y ya tiene una querella y, y tuvo que renunciar una empleada porque la oficina, los miembros de la oficina se estaban lucrando fondos públicos para fines privados Bateando de 100 en la Cámara el Proyecto de Dignidad. Bateando de 1000, quise decir. Eh, una representante, una querella. El, el Partido Victoria Ciudadana, dos representantes, una querella con multa y... Censura. Y censura. ¿Dónde están los de ponerle fin al bipartidismo? calladito. Calladito. Ferdinand nos dice que nos va a hacer una hora. Pero, no sé pero, hora dice, de... pero dice que es
1: para estatus. Pero, pero pues, cúbreme, cúbreme. Cúbreme. De espectadores. <ríe>
2: Esa pelota es dura. <ríe> Calladito. ¿Por qué? Porque, porque, la, porque la calentura no está en la sábana. Porque tú tienes gente buena en todos no, los partidos. Tío. En el PNP, el Partido Popular, en el, pit, en el PIB. En el Mira, Betito Márquez. Yo te digo la verdad, me parece un buen representante. A mí también. Ahora bien, ahora bien, como decía Tomás, de Proyecto de Dignidad y Partido Victoria Ciudadana, ¿dónde está la, la legislación para resolver los problemas de los puertorriqueños?
1: Ya ¿Dónde hablaba está? Con, hablaba con, con esto termino, hablaba con un médico amigo hace una, qué sé, una, unos dos meses atrás. Y estamos hablando también de, ¿sabes? de estos temas, de los partidos nuevos y qué sé yo.
2: Ay, wey, me están describiendo y... que estamos demasiado serios por la presencia de Tomás. Tenemos que ponerle aquí. <ríe> Hay que ponerse
1: serio. Uh -huh. este, y me decía Alex cual, que son ¿sabes? son los mismos puertorriqueños. Claro. O sea, esto no es de que si tu claro. partido está revestido de, claro. de un manto puro. y Son los mismos puertorriqueños. Así que... Gracias, presidente. Gracias, Alex. A ti, Tomás Rivera, gracias, chat. A ti Alex.
2: Gracias, gracias a Alejandro. Alejandro. Nos vemos eh, esta, by the way,
1: que nos, nos vemos hoy eh, en
0: Frente a Frente en Telemundo. Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo. miedo de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.